0: Die erste Staffel von Solo-Moms wird dir präsentiert von Even, der Dating-App für Single-Eltern. Solo-Moms mit Anne Dittmann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moms. Schön, dass ihr wieder hier seid, denn heute geht es um das Thema Dating und neue Liebe. Für viele Allein- bzw. Getrennterziehende ist das erstmal ganz schön weit weg. Vor allem, wenn man gerade noch im Trennungsprozess steckt. Aber ich selbst bin schon jahrelang Single und frage mich manchmal, ob ich vielleicht zu anspruchsvoll bin. Andererseits will ich mir ja auch mein Leben nicht von... Also, dass ich mir auch mühevoll aufgebaut habe von irgendeiner Person so komplett durcheinander bringen lassen. Also, auch dieses Thema ist für uns allein bzw. getrennterziehende sehr komplex. Und auch hierfür habe ich mir eine spannende Expertin eingeladen. Josefine Abraku ist Afrikawissenschaftlerin, Kinder- und Sachbuchautorin und Kämpferin für eine diskriminierungssensible Welt. Josefine lehrt an renommierten Berliner Hochschulen, schreibt für Magazine wie das Missy Magazine und den Berliner Tagesspiegel und reist mit dem 2022 erschienenen Buch Kluft und Liebe die Grenzen von Liebe und sozialer Ungerechtigkeit ein um uns auf eine Reise des Umdenkens mitzunehmen. Herzlich willkommen, Josefine. Hallo, na? Passt alles so? Habe ich, ähm, hab ich alles richtig gesagt oder möchtest du was ergänzen gerne? Nee, gar nicht. Ich mag
2: das voll, wenn andere Leute mich vorstellen. Ich bin immer so ein bisschen irritiert, weil ich das so gewöhnt bin, durch meine Arbeit mich selbst vorzustellen. Dann habe ich immer so diesen Impuls, den ich mich vorzustellen, wenn so, musst du gar nicht. <lacht>
1: es ist auch immer ganz ganz entspannt, ne, aber manchmal äh, vergessen andere irgendwie das, was für einen selbst am wichtigsten ist oder so, aber dann würdest du äh, jetzt schreien und äh, noch was hinzufügen. Nee, ich bin voll okay. Danke Gut, dir. Cool. Josephine, ich kenne das von mir selbst, allein ähm, und getrennt Erziehende daten anders, weil es ja auch irgendwie anders gar nicht geht. Wir tragen ja eine besondere Verantwortung, haben begrenzte Ressourcen und vielleicht auch Erfahrungen gemacht, die schmerzhaft waren. Aber vielleicht noch mal zurück zu meinem Gedanken von vorhin. Glaubst du, man kann überhaupt zu anspruchsvoll sein als allein- bzw. getrennt Erziehende? Oder steckt da vielleicht auch was anderes dahinter, was vielleicht nicht ganz so optimal ist.
2: Ich finde es total spannend, dass du das sagst, weil ich musste schmunzeln, als du meintest, vielleicht bin ich auch zu anspruchsvoll. Ich erkenne in mir, je älter ich werde, und ich habe immer sehr lange Beziehungen geführt, dass ich wirklich so kleine Säulbruchstellen, Momente, wo ich merke, ah, das ist was, das funktioniert, mich ich langfristig nicht, ich erkenne es sofort. Und ich finde es eigentlich sehr luxuriös, ja. weil... Ich so merke, auch im Verhältnis zum Beispiel zu meiner Schwester, meine Schwester ist 15 Jahre jünger als ich, also Anfang 20, ähm, es gibt einfach total viele Sachen, wo ich weiß, muss ich nicht ausprobieren, kenne ich schon. Und das finde ich eigentlich sehr schön, also weil damit für mich auch so total einhergeht, so eine Zufriedenheit mit dem Leben, das ich mir aufgebaut habe, so wie du es gerade gesagt hast, und aber auch, ich weiß, wer ich bin und ich weiß auch, die Sachen, die für mich gut in Beziehungen funktionieren und die Sachen, die für mich eben nicht funktionieren. Und das finde ich eigentlich erstmal überhaupt nicht schlecht. Und dagegen sozusagen abzugleichen und natürlich in gewisser Weise auch realistisch abzugleichen, könnte diese Person in mein Leben passen und könnte ich auch in das Leben von der Person passen oder auch von mehreren Personen, je nachdem, wie wir auch Beziehungen führen. Also ob wir das in offenen Konstellationen machen oder in monogamen Konstellationen. Aber eigentlich finde ich das schön.
1: Hm. Ich finde das auch schön. Es fühlt sich gut an, wenn ich dann beim Daten oder wenn ich irgendwie nach einem Date gefragt werde oder ich lerne jemanden neuen kennen ähm, und ich merke, ah ja, oh nee, das kenne ich schon, ähm, da kenne ich dieses Muster ähm, und damit möchte ich nicht mehr dealen. Das ist natürlich schön, dass ich da total so bei mir bleiben kann und mich gar nicht so sehr verunsichern lasse. Auf der anderen Seite merke ich halt auch, das Ergebnis ist, dass man eben nicht mehr so schnell unbedingt in die nächste Liebe gerät. Also ich war zum Beispiel, ähm, auch bevor ich ein Kind hatte, immer ein Typ Mensch. Also ich war immer in einer Beziehung. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal gesagt habe, als Teenager oder so Anfang 20 boah, ich bin jetzt schon seit zehn Monaten Single. Krass. Und jetzt sind das schon sieben Jahre. Und das ist das ist eine andere Zeitspanne. Und ich bin zufrieden. Also mein Leben liebe ich so, wie es ist. Auf der anderen Seite merke ich einfach auch, ah ja, es ist nicht mehr so leicht. Und das ist irgendwo auch, ähm, ja, dann stelle ich mir schon manchmal die Frage, block ich zu schnell ab? Die, die Frage stellst du dir nicht. Nee, die Frage stelle ich mir tatsächlich nicht. Also ich kann gar nicht genau sagen, warum. Nee, ich stelle mir die
2: Frage nicht. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin schon auch aufgewachsen mit Vorbildern, wo irgendwie das auch so normal war, irgendwann vielleicht auch zu sagen, ach, eigentlich finde ich mein Leben ganz gut. Also meine Oma zum Beispiel war sehr lange mit meinem Opa verheiratet. Die haben sich auch, würde ich sagen, auch so bis ins hohe Alter wirklich auch so sehr absichtsvoll geliebt, natürlich war nicht alles die ganze Zeit gut, die haben sich auch ziemlich krass gestritten, aber nachdem mein Opa dann tot war, also ich glaube, meine Oma war ungefähr Mitte 50, mein Opa ist schon mit 60 gestorben, also relativ früh eigentlich, hat meine Oma, das hat sie mir mal erzählt, noch einen Typen gedatet und dann meinte sie so, oh, der war so konservativ, da hatte ich irgendwie keine Lust drauf und dann hat meine Oma wirklich eigentlich einfach sehr konsequent nicht mehr gedatet, bis sie gestorben ist, also knapp 30 Jahre lang, war sie auch nicht mehr in einer romantischen Beziehung und ich muss schon sagen, meine Oma ist so ein bisschen überspitzt ausgedrückt Life Goals, weil meine Oma hatte mit 80 einen krasseren Terminkalender, was so auf irgendwelche Feiern gehen angeht, auf irgendwelche Ausstellungen mit Freundinnen verreisen und so weiter. Das hatte ich nicht mal mit Anfang 20, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Also, meine Oma hat ihr Leben schon sehr bewusst gestaltet, hat ihre Freundinnenschaften sehr bewusst gepflegt. Es viel auch gereist. Natürlich hatte sie auch die Möglichkeit zu reisen, finanziell und auch was sozusagen ähm, Pass angeht, also Staatszugehörigkeit angeht. Aber meine Oma hat ihr Leben schon sehr bewusst gelebt und das finde ich eigentlich schön. Und natürlich kommt meine Oma auch aus einer Zeit, also meine Oma hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt als Kind, ähm, die kommt aus einer Zeit, wo es einfach total viele Wahlmöglichkeiten nicht gegeben hat. Und das war schon irgendwie bemerkenswert, dass meine Oma zum Beispiel im Haushalt von meiner Familie, also von meiner Mutter und der Familie meiner Mutter, das Auto gefahren ist. Das war in den 50er, 60ern überhaupt nicht Standard. Meine Oma ist immer Auto gefahren. Und lustigerweise habe ich erst nach ihrem Tod wahrgenommen, dass meine Oma eigentlich so ein Low-Key-Autoproll ist. Die hatte nämlich auf ihrem Kennzeichen, total lustig, die hat in Düsseldorf gewohnt, die hatte dsm 16, 7. Und meine Mutter und ich haben es wirklich vorher nicht verstanden, D natürlich für Düsseldorf, Sigrid Müller, wie meine Oma hieß, 16. Juli, ihr Geburtstag, fand ich total spannend. Also meine Oma hat ein gutes Leben und ich muss auch sagen, also insbesondere Menschen, die weiblich sozialisiert sind und die männlich sozialisierte Menschen daten, in Beziehungen sind mit denen, das ist schon meine Erfahrung, dass gerade auch so, also ich kenne einige äh, auch ältere Frauen, die einfach irgendwann keine Lust mehr haben. Und zwar, so wie du es gerade auch meintest, da sind so Muster, die sich erkennen lassen. Und da geht es nicht so sehr darum, wie ist jetzt diese Person als Individuum, sondern das sind Muster, die ja auch gesellschaftliche Muster sind. Und ich kann total nachvollziehen, dass irgendwann so der Punkt kommt, wo du denkst, ach, kenne ich schon, muss ich nicht nochmal machen. Und irgendwie ist mein Leben auch gut. Mhm.
1: Ja, das erinnert mich gerade total an eine Lesung, die ich letztens hatte. Ich war bei ähm, Schia, das ist so ein Verein in Berlin für Alleinerziehende und ähm, habe dort äh, gelesen. Und da gab es äh, mehrere Frauen um die 50, die gesagt haben, die haben mit dem Dating abgeschlossen. Die haben auch gar keine Lust mehr, die wollen das nicht mehr. Die haben Sex auf jeden Fall und die haben Spaß an ihrem Leben, aber Dating kommt für die auch nicht mehr in Frage. Ähm, und bei mir ist es aber zum Beispiel auch so, dass ich dann, sagen muss, ja, ich finde das total ähm, cool, wenn man wenn man dann ne, wenn man so körperliche Nähe möchte, sich das dann auch ähm, holen kann und da nicht unbedingt dann in eine Liebesbeziehung gehen muss. Aber ich bin ähm, also für mich ist das irgendwie nichts. Also ich habe das ausprobiert, äh, aber ich merke für mich, ich brauche eine, eine vertrauensvolle Beziehung, also eine vertrauensvolle Basis und ähm, ja, dann ansonsten habe ich einfach auch nicht so viel Freude an irgendwie körperlicher Intimität so mhm. ähm, und von daher denke ich schon, dass das ist jetzt nicht im Moment für mich nicht der Weg ähm, und ja, ich habe auch das Gefühl, dass es für Frauen tatsächlich, du sagst auch gerade weibliche Sozialisierung, männliche Sozialisierung, dass für Frauen auch schwieriger ist, wenn sie einmal getrennt ähm, sind und ein Kind haben, wieder eine Beziehung zu finden. Also ich sehe das ähm, bei Single Dads, dass sie eigentlich sofort wieder vom Markt sind. Und ich habe so das Gefühl, da äh, greift so dieses, naja... Frauen sehen dann Männer mit Kind äh, und denken, ah, oh, und der ist ein, ein, ein Typ, der sich bindet und ein Vater und ein Kümmerer und da will ich gerne meine Rolle äh, annehmen, also ne, diese weiblich sozialisierte Rolle auch, ähm, und mich um das Kind mit kümmern. Und wenn eine Frau Single ist und ein Kind hat und in eine hetero Beziehung möchte, dann ist es von der männlichen Perspektive, also unterstelle stelle ich jetzt einfach mal, eher so, ähm, dass dann gesagt wird, oh, da muss ich mich ja mit um ein Kind kümmern und das muss ich ja mitfinanzieren und so. Und das ist eher äh, nicht gewollt. Also man sieht da nicht so die große Bereicherung. Ähm, nimmst du das auch wahr?
2: Das ist eine total gute Frage. Also ich glaube, dass ich im Moment so in so einer Bubble unterwegs bin, die relativ politisch ist, auch wenn es um Kinder geht und wo so klar ist, okay, Kinder ähm, haben einen politischen Stellenwert auch, Kinder werden total oft nicht mitgedacht. Allerdings, und das finde ich wirklich auch wichtig zu sagen, übersetzt sich das nicht unbedingt in die Praxis. Das heißt nicht, dass das, dass das Menschen sind, die jetzt Räume gestalten, auch aktivistische Räume zum Beispiel, die besonders kinderfreundlich sind oder so. Und ich glaube, auch in Dating-Kontexte übersetzt sich das nicht zwingend. Von daher würde ich das eigentlich ganz ähnlich äh, betrachten wie du. Nämlich, ich glaube, es gibt auch in gewisser Weise eine fast, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen feministische Unterstellung Männern gegenüber und ich spreche hier und das ist mir wirklich auch wichtig zu sagen spezifisch von heterozis männern im übrigen die sich um ihre eigenen kinder ja. kümmern und spezifisch eigentlich in gewisser weise auch von mehrfach privilegierten heterozismännern männern also die potenziell auch weiß positioniert sind die zugang zu geld haben oder einen akademischen grad haben oder so wo es diese unterstellung gibt von oh er kümmert sich um sein kind und ich meine, ich bin ja ein Elternteil, deswegen denke ich mir so, ja gut, also dafür an sich gibt es jetzt erstmal keinen Beifall, weil ich kenne die Parameter nicht. Also kümmern ist ja ein großes Spektrum, bekanntermaßen. Und ich glaube, Frauen gegenüber gibt es diese Unterstellung so nicht, sondern es ist eh klar, so nach dem Motto, naja, also du wolltest ein Kind haben, jetzt musst du damit eben dealen, so nach dem Motto. Ich glaube, da funktioniert das nochmal stärker. Und ich muss auch sagen, aus meiner eigenen Beziehungserfahrung, also ich bin nicht heterosexuell, aber die Männer, die ich mit denen ich zusammen war, ich muss sagen, ich finde Männer schon auch pflegeintensiv. Ich kann es echt anders nicht sagen. Also ähm, so und ich glaube für total viele zu verstehen, du bist aber nicht der Fokus. Und ich habe oft den Eindruck, das haben die selber nicht auf dem Schirm, weil ich schon auch wahrnehme, dass zu so einer männlichen Sozialisierung diese Vorstellung gehört von ich bin ein Freigeist, irgendwie, ich bin maximal unabhängig, ich kümmere mich um all meine Belange. Das klatscht so auf die Realität, in der das nämlich eigentlich nicht stimmt. Sondern ich finde schon, also das ist wirklich so meine Erfahrung, auch wenn ich so, ich musste daran denken, ich war mit einer Person ganz lange zusammen, mit der habe ich auch zusammen gewohnt. Und er hat damals studiert und meinte, ja, also bei mir im Studium ist es so, dass die Frauen eigentlich alle sich entscheiden, lieber selber die Wohnung zu reinigen, weil dann ist es auch wirklich sauber. Und dann meinte ich so, Wow. Mach dir keine Sorgen, wenn ich mit dir fertig bin, kannst du putzen wie ein junger Gott. Also ich finde es total spannend. Es gab so diese, es gibt so diese, diese Zuschreibung von Sorgearbeit, die natürlich auch vorher schon greift, aber ich finde die mit Kindern sich noch mal krass, ähm, ja einfach krass vermehrfacht in, Im Grunde und ja und ich glaube, dass eigentlich in gewisser Weise, auch ohne das so auf dem Schirm zu haben, männlich sozialisierte Menschen sich gar nicht so richtig vorstellen können, nicht der Dreh- und Angelpunkt des Lebens einer anderen Person und spezifisch übrigens auch in dieser heterosexuellen Konstellation zu sein.
0: Mhm.
2: Und von daher, glaube ich, ist es auch schwierig. Also ich habe keine Lust, mich um eine andere erwachsene Person zu kümmern. Ich habe ja. hier ein sehr nettes kleines Kind und um das kümmere ich mich gern, aber nicht um eine andere erwachsene Person.
1: Ja, auch total spannendes Thema. Würde ich gleich gern auch nochmal ähm, genauer darauf eingehen, aber vielleicht erstmal die Frage auch, ähm, du sagst ja auch, du hast ein Umfeld, das ja politisch ist, ähm, vielleicht auch, vielleicht auch, kennst du auch Leute, ähm, die das weniger sind und vielleicht hast du so einen Rundumschlag, dass du mal sagen kannst, äh, wie, wie wie daten dort in deinem Umfeld oder in deinen Umfeldern Eltern, wo lernen die eine, eine potenzielle neue Partnerin kennen? Also
2: ich lebe in Berlin, deswegen ist, glaube ich, die Vorstufe von allem, was ich jetzt sage, chaotisch. Mhm. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also vielleicht möchte ich noch einen Punkt vor, voransetzen, was ich nämlich auch spannend finde. Ich habe schon auch, wenn ich zum Beispiel mit Freundinnen spreche, die noch mit ihren Partnern zusammen sind, also in heterosexuellen Konstellationen Kinder haben, schon auch, und das finde ich auch wichtig dazu zu sagen, ähm, die Erfahrung gemacht, dass viele sagen, ja, ich bin total genervt von denen und die auch regelmäßig richtig sauer sind und auch völlig berechtigt, weil eben was auch immer sie sich wünschen, was auch immer sie in ihrem Leben erreichen wollen, so hinten rangestellt wird und dann teilweise die Typen so halbseidene Sachen machen mhm. irgendwie und das so als die große Selbstverwirklichung wahrnehmen. Ich, und das kann ich total verstehen und trotzdem sagen die eben, gut, aber ich kenne auch die Realität, ich könnte jetzt mit einem anderen Typen zusammenkommen, also das sind in dem Zusammenhang auch heterosexuelle Frauen und ich weiß, dass ich voll viel von der Arbeit, die ich jetzt in diese Beziehung und in diese Person gesteckt habe, nochmal komplett machen müsste. Also da ist schon auch ein gewisser Pragmatismus dahinter. Yeah. Das finde ich wirklich auch wichtig dazu zu sagen. Yeah. Ich weil auch. ich glaube, das macht auch was mit dieser Erwartungshaltung ne, gegenüber Dating-Zusammenhängen, um das vielleicht nochmal dazu zu sagen. Dann kenne ich Leute, die das sehr bewusst machen, die zum Beispiel auf Dating-Plattformen sind. Und die auch immer nur angeben, ich habe ein Kind und ich date auch nur Leute, die auch Kinder haben. Im besten Fall sind die auch in einem ähnlichen Alter. Wobei das natürlich erstmal nichts darüber aussagt, ob die Kinder sich auch verstehen oder nicht. Ähm, das kenne ich. Dann kenne ich Leute, die so ein bisschen so drauf sind, dass sie eben sagen, naja gut. Also mir geht jetzt eh nicht darum, dass ich irgendwie, dass ich die nächste Person, mit der ich zusammenkomme, dass ich irgendwie mit der zusammenwohne zum Beispiel. Mir geht es auch nicht darum, im klassischen Sinne eine monogame Beziehung zu führen oder so die aber vielleicht so ein bisschen so ein Zwischending sind zu dem, was du gerade beschrieben hast, die nämlich einerseits sagen, okay, ich, ich wünsche mir Körperlichkeit auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, das zum Beispiel in so einer total losen Verbindung zu haben. Also das kenne ich schon auch, die dann eben sagen, ja, ich merke einfach, ich muss auch Beziehungen sozusagen insgesamt anders leben. Also der Stellenwert, den meine Beziehungsperson bekommt, der ist irgendwie schon auch in gewisser Weise klar eingerahmt. Ich muss so ein bisschen daran denken, ich habe vor kurzem auf Insta äh, ein Interview mit Julia Fox gesehen, die ich eigentlich wirklich auch nur von Instagram kenne. Ähm, und ich fand das lustig, weil sie sie ist auch, äh, ich glaube, getrennt erziehendes Elternteil, wenn mich das nicht täuscht. Und dann wurde sie gefragt, ähm, in dieser Sendung, ja, wie wie stellst du dir deine nächste Beziehungsperson vor? Und dann meinte sie also, es muss eine Person sein, die mega low maintenance ist, die muss total verstehen, du bist nicht Stellenwert Nummer eins, sondern mein Kind steht immer an erster Stelle, egal was los ist, mein Kind kommt zuerst und mein Kind kann sich nicht um sich selbst kümmern. Eine Person, die so ein komplett eigenes Leben hat und die auch so happy ist mit ihrem Leben und die jetzt nicht in mir die Erfüllung sucht. Also vielleicht so ein bisschen in so eine Richtung. Solche Leute kenne ich auch und dann kenne ich eben auch die Leute, die sagen, also die wirklich auch traurig darüber sind, ähm, nicht eine so enge Beziehung eingehen zu können, wie sie sich das wünschen, eben weil es schwierig ist, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich kenne Leute, die merken an sich so eine Überforderung, weil natürlich eine andere Person kennenzulernen, nimmt einfach Raum ein und im Leben von Eltern, glaube ich, insgesamt, also selbst bei Leuten, die zum Beispiel noch mit, der, mit dem anderen Elternteil zusammen sind oder mit, je nachdem sozusagen, wie es gedacht ist, und die vielleicht zum Beispiel sogar in einer offenen Konstellation sind, das nimmt, also ein Kind zu haben und Lohnarbeit nachzugehen in einer kapitalistischen Gesellschaft, mhm. da ist eigentlich dein Tag voll. So. Und dann noch eine Person sozusagen kennenzulernen und da für die Person auch Raum zu machen, ist einfach eine Herausforderung. Und die einfach merken, boah, das, ich finde das auch einfach anstrengend. Also... Mhm. All das sozusagen, was ich so kenne aus Dating-Kontexten vor Kind, funktioniert so gar nicht mehr. Ich muss mich ja. hier echt erstmal zurechtfinden. Wie mache ich das jetzt eigentlich? Zum Beispiel, dass ich nicht spontan großartig sein kann, dass ähm, keine Ahnung, eine ne Person mir eine Nachricht schreibt und ich bin aber gerade hier und, keine Ahnung, wisch im schlimmsten Fall gerade die Kotze von meinem Kind weg oder ja. irgendwie keine Ahnung, wir sind halt auf dem Spielplatz und ich will nicht die ganze Zeit auf mein Handy gucken oder was weiß ja. ich. ne? Also
1: ja, und da ist ja, schon, unterschiedlich. ist ja schon allein die Frage, wo lernt man überhaupt noch jemanden kennen? Also mein Radius äh, beschränkte sich lange Zeit oder eigentlich immer noch so auf ähm, Homeoffice, Kita einkaufen. Jetzt ist es Homeoffice, Schule beziehungsweise Hort einkaufen. Und dann ähm, habe ich hier und da mal freie Zeit, dann treffe ich Freundinnen, die mir total wichtig sind. Äh, also wo lernt man denn da noch jemanden kennen? Werbung. Na, bereit wieder jemanden zu daten? Auch wenn das
0: nach einer Trennung oder vielleicht auch nach einer großen menschlichen Enttäuschung erstmal völlig abwegig scheint, beweist Even dir, wie schön und unkompliziert Dating und damit auch die Aussicht auf eine passende Partnerin oder einen passenden Partner sein kann. Denn die Dating-App will Single Moms und Single Dads ein sicheres und freundliches Umfeld bieten, das vor allem Singles mit einem oder mehreren Kindern die Möglichkeit gibt, eine neue Partnerin oder einen neuen Partner zu finden. Denn Alleinerziehende oder auch Getrennterziehende haben definitiv mit anderen Herausforderungen zu kämpfen als Singles ohne Kinder und meistens auch andere Ansprüche an eine neue Beziehung. Umso toller, dass es Even gibt, die als Dating-App genau auf deine Bedürfnisse als Single-Eltern ausgelegt ist. Laut einer Umfrage von Even wollen übrigens ganze 40% der Single-Eltern per Dating-App eine neue Liebe finden. Also probier es einfach mal aus, lad dir kostenlos die Even-App herunter und lerne als allein- oder getrennt erziehender Single jemanden kennen, der deinen Alltag mit Kindern kennt und wirklich versteht und dich wieder an die große Liebe glauben lässt. Alle Infos und Links zu Even findest du wie immer in den Show Notes.
1: Werbung Ende. Und ähm, ja, dann wären wir vielleicht beim Thema Dating-Apps, ähm, weil das war für mich auch so ganz schnell klar, ah ja, ich kann abends eben noch zumindest übers Handy ähm, mit anderen dating-freudigen Menschen ähm, schreiben und connecten. Ähm, aber man findet ja auch immer ganz schnell Punkte, die nicht passen. Und für mich ist zum Beispiel, vielleicht ist es auch ein bisschen oberflächlich, aber so No-Gos sind für mich zum Beispiel, wenn ich bei vor allem bei Männern lese, spirituell und politisch. <lacht> Da bin ich sofort, sofort weg. Ähm, oder nimmt manchmal Drogen, kann ich auch nichts mit anfangen. Also das ist natürlich eine persönliche Sache, aber für mich ist das so. Ähm, oder wenn ich einfach auch im, im Profil lese, wie sich über andere Menschen lustig gemacht wird, dann denke ich, wie unsympathisch, direkt weg. Was sind so ähm, deine No-Gos? Hast du welche?
2: Äh, das ist eine total gute Frage. Ich date nicht, weil ich einfach keinen Bock habe, ehrlich gesagt. Ah. Ähm aber ich glaube, also ich glaube, vieles von dem, was du gerade gesagt hast, damit könnte ich auch was anfangen. Ich musste auch direkt schmunzeln, als du meintest, politisch und spirituell. Da musste ich direkt denken an so ähm, in Berlin. Ich weiß gerade gar nicht, wie es jetzt bei der nächsten Legislatur oder nicht bei der, bei der nächsten äh, Wahlphase aussieht, aber da konntest du die Spirituellen wählen. Da habe ich mich direkt
1: gefragt, ist das dann die Partei, What? die du wählst, konsequenterweise? Krass. okay, kenne ich noch gar nicht. Wow. <lacht> Von daher, äh, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich
2: auf Krawall gebürstet und würde das dann fragen, <lacht> wie sind die Spirituellen oder wie kann ich das verstehen? Ähm, aber ja, also ich glaube in meinem Fall, ich meine, ich bin äh, schwarz positioniert. Das ist, glaube ich, schon auch ziemlich relevant für so alles, wo es um Dating, Liebesbeziehungen, alle Formen von Beziehungen eigentlich ehrlicherweise geht, weil mir total wichtig ist, mit Leuten umgeben zu sein, die einfach verstehen, Diskriminierung gibt uns überall in unserer Gesellschaft und die macht natürlich auch was, wie wir uns aufeinander beziehen. Und Leute, die das so gar nicht auf dem Schirm haben, ich habe einfach keine Energie mehr, das zu erklären. Das ist mhm. mein Job, dafür verdiene ich Geld. Ähm, in meiner Freizeit möchte ich das eigentlich nicht so gerne machen. Also klar gibt es immer mal wieder so Zusammenhänge, wo Leute irgendwie Fragen haben oder irgendwas nicht verstehen oder ich eine Erfahrung gemacht habe und die erzähle. Und dann sagen, ah krass, habe ich das noch nie gesehen oder... Kannst du vielleicht noch dazu was sagen oder so? Das finde ich voll normal. Wir machen ja alle irgendwie unterschiedliche Erfahrungen in der mhm. Welt in Abhängigkeit davon, wie wir eben im Kontext der unterschiedlichen Formen von Diskriminierung positioniert sind. Mhm. Aber das ist für mich schon ein echt großer Faktor. Und ich finde, das siehst du oft auch so ein bisschen an den Profilen. Ist es was, was Leute thematisieren? Wie thematisieren Leute sowas zum Beispiel? Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, also gerade auch in Berlin, dass das so... Dass, dass Leute so sehr bedacht auch darauf sind, progressiv zu erscheinen. Und manchmal habe ich das Gefühl, mh, ob das so richtig Voll. hinkommt, ich habe da meine Zweifel dran. So Und keine Ahnung, ich beschäftige mich ja irgendwie einfach auch schon lange damit, ne? also sowohl wissenschaftlich als auch irgendwie eben durch mein Erfahrungswissen. Ähm, genau, und mir geht es jetzt nicht darum, so mit Leuten umgeben zu sein, die irgendwie in Anführungszeichen perfekt sind, die alles wissen oder so, sondern eigentlich Leute, denen das wichtig ist, sowas auf dem Schirm zu haben, die aber jetzt mit mhm. mir auch über keine Ahnung, Eurodance-Playlists sprechen wollen oder mhm. über was ist die beste Serie, die du gerade guckst oder keine ja.
1: Ahnung. Macht Wenn es so Sinn,
2: als Elternteil einen E-Reader zu haben oder was
1: weiß ich. <lacht> Voll. Du, du hast auch gerade gesagt, es gibt in Berlin gerade auch so viele Leute, die so progressiv erscheinen wollen. Da habe ich direkt so einen Dialog in den Kopf gekriegt. Vor, vor weiß nicht zwei, drei Jahren oder so ähm, hatte ich ein Match mit einem Mann und ähm, seine erste Frage war, ähm, war, wann und warum hast du das letzte Mal geweint? <lacht> und ich so was, was, what the fuck? Äh, also ich hatte auch das Gefühl, der hat, hat irgendwie so eine Frage gewählt, um direkt so einen super Diepen-Einstieg zu wählen und äh, und und wollte damit total weiß ich nicht, schlau einfach rüberkommen. ne Und ähm, ich habe das natürlich dann abgewehrt, weil ich dachte so, ich, ich kenne dich gar nicht, warum sollte ich dir das erzählen? Und ähm, ja, dann dann äh, wurde er sehr sauer. Also ich kann gar nicht mehr genau wiedergeben, aber er wurde sehr sauer und ähm, hat dann irgendwie so gewaltfreie Kommunikationsstrategien verwendet, um ne, dieses typische Muster, um, um mich dann irgendwie fertig zu machen. Und dann gab es auch einen, der hatte so ein ähm, weil du auch vorhin gesagt hast, du wärst dann so auf Krawall gebürstet. Ich war das tatsächlich auch, habe ich auch abgelegt, weil es nichts bringt. Ich hatte mal so ein Profil gesehen da ähm, mit, mit fettfeindlichen Inhalten. Und da habe ich gematcht, um ihm zu sagen, dass ich das scheiße finde. Und dann hat er mich gegoogelt, ähm, weil da stand Anne, Journalistin Berlin. Und dann hat das schon gereicht. Dann hat er gesagt, ich schreibe der Brigitte Redaktion ähm, und, und du wirst nie, ich kenne einen Manager dort im Vorstand du wirst, nie wieder für die schreiben dürfen. <lacht> ich habe ihn natürlich ausgelacht, aber ne, es kann so schnell eskalieren, habe ich gemerkt, wenn man ähm, so ein bisschen äh, stört, also deren Abläufe stört, so teilweise, also vor allem, ich habe das noch nie mit Frauen erlebt, aber mit Männern öfter mal. Ähm, und ähm, von daher, ja, Dating auf Apps ist auch nicht so leicht und, was ich auch für mich festgestellt habe, ähm, ja, was, halt, was einfach eine Schwierigkeit oder nochmal eine Hürde ist, würde ich sagen, dass ich, dass ich nicht so richtig den Bezug zu anderen Menschen habe. Also ich bin jetzt denen nicht so emotional oder ich, ich spüre halt keine Verbindlichkeit so richtig. Ich weiß noch früher beim Dating, wenn man jemanden so getroffen hat, dann war man so von der von der Art und Weise, wie eine Person sich verhält, wie sie spricht, wie sie gestikuliert, ne? die Mimik, dann war man so hin und weg und ähm, ähm, ja, weiß nicht, dann hat der Körper irgendwelche Hormone ausgeschüttet. Und ähm, jetzt auf Dating-Apps merke ich einfach, dass das nicht passiert. Ich sehe die Fakten einer Person, die sind entweder ansprechend oder nicht. Aber selbst wenn eine Person ähm, von den Fakten her, die sie präsentiert, für mich, ja, also alle alle Checks quasi durchsteht, ähm, habe ich jetzt nicht so den Drang, dass ich mir denke, oh ja, für die Person mache ich jetzt... Ähm, schaufel ich jetzt zeitfrei in der nächsten Woche und treffe nicht meine tollen Freundinnen. Äh, ich glaube aber, also das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, dass ich vielleicht so einen Dating-Tag mir im, im Monat so freischaufle, weil ich glaube, das würde mir gut tun, mehr wieder andere Leute kennenzulernen. Und es muss auch nicht immer mit einem gewissen Ziel sein, sondern einfach für mich auch, dass ich ähm, diese Hürde überwinde, ähm, auch meine Schüchternheit überwinde, jemanden zu treffen äh, und we weiß, okay, an einem Tag im Monat, wenn mir da eine Person gefällt, dann schiebe ich die auf den Tag vielleicht äh, und da treffe ich die. Und dann schaue ich mal, was ich im Offline-Leben gibt und wie sich das anfühlt. Also quasi so eine Art Vernunftsdating. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Du nickst nämlich die ganze Zeit.
2: Also ich, ich musste gerade so nicken, auch weil was ich total spannend finde, ist dieses Ding, was du gerade gesagt hast, nämlich dieses Gefühl von, von früher, du bist auf so einer Dating-App und dann siehst du so eine Person und denkst so, ja, ich habe so Lust, dich zu treffen. Ich verstehe das voll, weil ich habe das so auch nicht mehr. Und ich merke einfach, seit ich ein Kind habe, habe ich das Gefühl, es ist, als wäre irgendwie so ein Blitz oder so durch mich gefahren. Ich habe auf jeden Fall irgendwie eine fundamentale Veränderung erlebt. Und was ich auch manchmal sage, so zu Leuten, die keine Kinder haben, was ich super interessant fand, war die Zeit, in der ich gestillt habe, hatte ich quasi kein sexuelles Verlangen, wirklich gar nicht. Und ich habe echt lange gestillt. Und dann fand ich das so voll interessant, weil ich auch gemerkt habe, ich fühle mich jetzt auch nicht großartig hingezogen zu Leuten. Da dachte ich so, hm, auch interessant. Wo so funktioniert das also. Ich habe jetzt quasi keinen Zyklus gerade, das heißt auch, dass so dieser Rhythmus von ich möchte mich in eine Höhle zurückziehen, ich komme aus meiner Höhle raus und sage, hallo Welt. Ähm, dass das so komplett weggefallen ist, das heißt, dass das, was ich gewöhnt bin als Verlangen zu kennen, voll viel auch mit Zyklus und mit Hormonen zu tun hat. Und für mich hat das echt nochmal so einen totalen Shift in Bezug auf Attraktivität gebracht, so innerlich, weil ich so dachte, krass. Also wenn, wenn sozusagen das so eine große Rolle bei mir spielt, was macht das eigentlich, was hat es früher eigentlich in meinen Entscheidungen gemacht? Und allein dieses Wissen darum macht total was damit, sozusagen, wie ich jetzt Leute auch wahrnehme und wie ich auch so diese, dieses hingezogen fühlen und so wahrnehme. Ich merke, dass ich das überhaupt nicht mehr so krass bewerte wie früher. Ich habe das früher viel krasser bewertet als jetzt. Und jetzt denke ich mir so, ah ja, guckst du mal auf die Zyklus-App? Ah, macht Sinn. Also finde ich total Voll. spannend. Nicht, dass ich das fr früher nicht auch gerafft habe, aber so dieses das nochmal so so quasi so klar vor Augen geführt zu bekommen, fand ich voll interessant. Und der andere Aspekt, wo ich auch so total mitfühlen konnte, ist, ähm, also ich glaube, ich würde nicht aus Vernunft daten, weil ich finde wirklich einfach, ich habe so wenig Zeit und ich kann mir vorstellen, dass wir uns in dieser Hinsicht ähnlich sind, dass wir wahrscheinlich beide Menschen sind, die immer irgendwelche Ideen haben, was sie als nächstes machen können. ja und Ich will lieber die Sachen machen, ehrlich gesagt. Ähm, weil wirklich meine größte Angst beim älter werden ist, so zu wissen, meine Zeit nach hinten wird immer kürzer yeah. aber die Dinge, die ich machen will, sind immer mehr, werden quasi immer nur mehr. Ähm, und wo ich aber gerade auch noch mal so total mitfühlen konnte, ist auch so dieses, du siehst dann eben ein Profil zum Beispiel, du siehst eine Person, du hast sozusagen so Eckpunkte und dass die aber eine komplett neue Bedeutung bekommen haben, finde ich auch total interessant und ich merke zum Beispiel auch, ich fühle mich nicht mehr so schnell hingezogen zu Leuten. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ich merke auch, ich brauche dafür auch viel länger. Also das ist nicht mehr, das, das funktioniert ganz anders, als das funktioniert hat, bevor ich ein Kind hatte. Für mich ja. ist es zumindest so.
1: Ja, ist für mich genauso. Also. Und ich, ich habe auch gerade daran gedacht, dass ich ja selber auch ähm, diskriminiere auf, auf Apps. Ich weiß nämlich noch ähm, kürzlich, ähm, da habe ich ein Match gehabt mit einer Person, also ich weiß nicht kürzlich, von einem halben Jahr oder so oder dreiviertel Jahr. Und ähm, dann hat sie mir erzählt, die Person, also es war ein Mann mit, mit Kind auch, ähm, hat mir erzählt, ähm, dass er jetzt eine neue Ausbildung zum Musiklehrer anfangen will. Und mit mir hat das sofort was gemacht. Ich dachte, oh nein, du hast ja eine Baustelle. Und ich, ich mag gerade nicht jemanden mit Baustelle haben. Vielleicht funktioniert das gar nicht. Ich weiß gar nicht, was du für eine Krise gerade mit deinem Job hast. Ähm, und ähm, du wirst ganz wenig Geld verdienen. Und ich bin immer so eine Person, wenn jemand eine Baustelle hat, dann versuche ich, die immer zu fixen. Das ist nämlich meine Angewohnheit, dass ich immer die löse, äh, die Probleme anderer Leute dann lösen will und dann auch ähm, die Leute, also ne, meine PartnerInnen sofort auffangen würde, Geld hinterher schmeißen und ich ähm, merk bei mir, ich muss mich doch davor schützen. Ich habe mir, was ich auch am Anfang gesagt habe, wo du ja auch genickt hast, man hat sein man hat sein Leben so mühevoll aufgebaut und in so Bahnen gebracht und in Strukturen und seine Finanzen geregelt. Oder vielleicht ist man gerade dabei, wirklich mühevoll dabei, die zu regeln. Und dann hat das was mit mir gemacht, dass eine Person mir sagt, sie will jetzt eine neue Ausbildung beginnen, ähm, was ja auch viel mit sich zieht, ne, finanzielles und ähm, vielleicht ne? und irgendwie Unsicherheiten. Und ich hatte dann das Gefühl so, das will ich gerade nicht. Und da merkt man auch, dass ne, dass die Apps ja auch ähm, wirklich Personen so mh, auf eine Art objektifizieren. Also dass dass sie zu, zu Fakten werden und man projiziert dann Dinge mhm. hinein und wer weiß, hätte ich ihn in einem Café kennengelernt und wir hätten uns gut verstanden und ich hab, hätte so ein Gefühl für diese Person bekommen und dann hätte er mir gesagt, naja, er fängt jetzt eine Ausbildung an, vielleicht wäre das gar kein großes Ding gewesen, aber ähm, dadurch, dass ich das so über eine App erfahren habe und ich die, die Person gar nicht kannte, man sollte vielleicht wirklich auch gar nicht zu lange schreiben, ähm, weil es führt ja auch zu Missverständnissen, aber ähm, ja, findest du es sehr viel oder nachvollziehbar? Also ich finde total wichtig,
2: hier auch nochmal so eine Klarheit reinzubringen, weil ich finde, wenn du für dich eine Entscheidung triffst von, ich bin gerade da in meinem Leben und das ist, was ich leisten kann und ich kenne mich selbst, das ist, wozu ich neige, würde ich das gar nicht unter Diskriminierung fassen. Es gibt inzwischen ja einige Studien, die eben aufzeigen, dass Menschen, die zum Beispiel von Rassismus betroffen sind, dass die Diskriminierung zum Beispiel auf Dating-Apps erfahren, dass nämlich Menschen, die von Rassismus negativ betroffen sind, als weniger attraktiv zum Beispiel wahrgenommen werden. Das gilt natürlich aber für viele unterschiedliche Formen von Diskriminierung, auch in Teilen auf andere Art und Weise. Zum Beispiel gibt es bisher, ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat, aber ich meine eigentlich keine Dating-Apps, wo Leute zum Beispiel angeben können, ich habe eine Behinderung, ich würde auch gerne mit einer Person zusammen sein, die ebenfalls eine Behinderung hat zum Beispiel. Oder ein anderer Aspekt, der mir einfällt, ist, dass auf, ich meine, auf OKCupid zum Beispiel jüdisch ausschließlich als Religion angegeben werden kann. Das heißt, wenn du daten willst sozusagen, dann wird quasi damit aufgemacht, dass du eine Person daten möchtest, die religiös irgendwie was praktiziert. Obwohl das ja natürlich für jüdische Menschen gar nicht so grundsätzlich gilt. Ne? Also genauso wie für, äh, für andere Menschen eben auch. Und von daher gibt es sozusagen viele von diesen Momenten, wo Diskriminierung sich, sich wiederholt und reproduziert, auch in so Dating-Kontexten, spezifisch auch, auf Dating-Apps, weil das da, glaube ich, nochmal auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Nämlich dadurch, dass es so sehr direkt ist. Das heißt, du kannst zum Beispiel auf ein Profil gehen und ähm, je sozusagen nachdem, in welchem Kontext du bist, steht schon drauf, ich date zum Beispiel, keine Ahnung, keine schwarzen Personen oder so. Also das gibt es ja teilweise auch. Und das hättest du jetzt zum Beispiel so im, im, im Analogen nicht unbedingt. Da würdest du dann vielleicht durch einen Raum gehen und du weißt ja nicht, was die Person so für eine Liste quasi im Kopf hat. Und keine Ahnung, dann sprecht ihr euch halt nicht an oder so. Und ich glaube, so dieses, dieses sehr direkte, dieses sehr unmittelbare ist eben sehr spezifisch so für den, im Grunde für, für Online-Dating-Zusammenhänge, obwohl natürlich eigentlich sich das auch so übertragen lässt in die Realität. Also es gibt Untersuchungen schon aus den 50er, 60er Jahren, die im Grunde auch das aufzeigen. Und das, was sie wirklich eigentlich im Wesentlichen unterscheidet, ist, du hast einmal den unmittelbaren Online-Raum, wo du eben irgendwie swipes zum Beispiel und dann hast du sozusagen den analogen Raum, wo das in Teilen ein bisschen anders funktioniert, aber die Art und Weise, sozusagen die Haltung, mit der Menschen in diese Kontexte reingehen, ihre Sozialisierung, die Bilder, die sie im Kopf haben, die sind natürlich trotzdem da, unabhängig mhm. davon. Von daher würde ich das würde ich das tatsächlich differenzieren und ich würde jetzt nicht sagen, in dem Kontext, du hast ähm, diskriminiert sozusagen im, im strukturellen Sinn, sondern du hast halt gesagt, nee, das ist ein Ausschluss für mich mhm. und ich finde es aber trotzdem auch spannend, weil ich schon auch glaube, dass dieses ich muss einer anderen Person helfen, ist halt voll so ein weibliches Sozialisierungsding auch. Ja. Also dass unser Job eigentlich ist, die ganze Zeit zu gucken, alle um uns herum, denen muss es mega gut gehen und wir müssen eigentlich so unser letztes Hemd geben und irgendwie eigentlich selbst nicht mehr auf unser Leben klarkommen. Hauptsache allen anderen geht es gut. Und zwar ganz spezifisch auch Heterosis Männer. Das finde ich schon auch wichtig. Ja. Und daher glaube ich, ist das wahrscheinlich ehrlicherweise eine gute Entscheidung. Und ich finde auch total wichtig, dass wenn wir über Diskriminierung in solchen Zusammenhängen sprechen, dass wir eben auch immer wieder auf dem Schirm haben, ich muss auch gucken, was macht meine Sozialisierung eigentlich mit mir und mit meinen Entscheidungen und wo muss ich auch gegen meine Sozialisierung angehen. Also zum hm. Beispiel gegen meine weibliche Sozialisierung, dieses, ich muss mich darum kümmern, dass es dir gut ja. geht, dass du gut durch deine Ausbildung kommst und so weiter.
1: Ja, definitiv. Ich merke auch, also ich, ich steuere dagegen und dann ist es etwas, was mich einfach ähm, wie so mental juckt. Aber das bleibt zurück trotzdem, ne? Also, dass ich dann einfach denke, ah, das stört mich, das stört dich. Aber aber ich, ich mache nichts. Also, Anne, du lässt die Finger davon. Ah, was stört mich? es <lacht> juckt dann. Aber man muss, man muss es dann, glaube ich, einfach mal jucken lassen ähm, und nicht kratzen. <lacht> ähm, aber genau, wir haben ja über auch Diskriminierung auf, auf ähm, Online-Apps gesprochen. Äh, ich habe das Gefühl, ähm, Kannst du ja gleich mal sagen, ob das eine Art von Diskriminierung ähm, ist oder nicht, aber äh, ich habe mein Kind angegeben, ich habe mein Kind nicht angegeben die letzten Jahre, immer mal hin und her und ich merke, dass ich mehr Matches bekomme, wenn ich mein Kind nicht angebe, ähm, ist das ja eine Art, kann man sagen, von Diskriminierung und würdest du ähm, anderen Alleinerziehenden raten, ihr Kind anzugeben oder nicht anzugeben oder sollte man es dann vielleicht nach ein, zwei Dates sagen oder so?
2: Ich finde ich find die letzte Frage total schwierig zu beantworten. Ich glaube, das müssen Leute echt für sich selbst wissen. Wie fühle ich mich wohl und so? Und je nachdem zum Beispiel, also du hast ja erzählt, dass das einfach war, dich zu googeln zum Beispiel. Vielleicht möchtest du auch nicht unbedingt alle Informationen von dir im Internet haben. Das kann ja da auch mit reinspielen. Ähm, ich finde, der andere Aspekt ist, also ja, ich würde das auf jeden Fall als Form von Diskriminierung betrachten. Und es gibt ja auch super viele also echt krass, gibt ja auch super viele, gerade auch so auf TikTok und Instagram Reels irgendwie von irgendwelchen Typen, die quasi erzählen, naja, eine Frau muss sozusagen in den TÜV, so nach dem Motto, und wenn die schon ein Kind oh, hat, dann ja. ist die eigentlich sozusagen schon, äh, hat die ihren Job quasi schon erfüllt, aber mit einer anderen Person und so, von daher, ich glaube, dass natürlich diese Sachen schon da auch mit reinspielen und dann natürlich auch diese Vorstellung von mit einer Person zusammen zu sein, die ein Kind hat, das ist ja für mich irgendwie nicht so cool. Dann habe ich X, Y und Z nicht oder so. Also ich glaube, das, das, das sind auf jeden Fall Sachen, die da reinspielen. Und natürlich ist es so, dass das, glaube ich, insgesamt auch in größeren Kontext eingebettet werden kann, weil es für Eltern natürlich total schwierig ist, so mit Blick auf Zeit zum Beispiel tatsächlich auch politisch aktiv zu werden. Also ich glaube, und das ist, finde ich, wichtig, auch immer wieder sich vor Augen zu halten, eine Diskriminierung findet ja nicht nur sozusagen in diesen persönlichen Entscheidungen statt, sondern wir haben auch gesamtgesellschaftliche Vorstellungen davon, wer sind eigentlich zum Beispiel Mütter mit Kindern, was ist das vermeintlich für eine Gruppe, was kann die vermeintlich leisten, was vermeintlich auch alles nicht zum Beispiel. Ähm, und dann haben wir natürlich auch institutionelle Formen von Diskriminierung, klar. Also ich glaube, ich glaube, das ist total wichtig, immer wieder wahrzunehmen, diese drei Ebenen sind ja da erfüllt und die, wirken sich auch auf persönliche Entscheidungen aus. Also die mhm. machen auch individuell was, zum Beispiel. Dadurch wen wählen wir eigentlich aus in Dating-Zusammenhängen.
1: Ich glaube auch, man muss schauen, was sich gut anfühlt. Ich habe mein Kind angegeben, weil ich dachte, wer damit nicht klarkommt, den will ich eh nicht daten. Und ich habe mein Kind nicht angegeben, weil ich dachte das geht niemand was an und ich, das mache ich hier für mich und äh, ich kann ja dann auch in der ähm, Offline-Welt sehen, ähm, wie die Person reagiert. Und ich glaube auch nicht, dass es immer unbedingt ein Ausschlusskriterium ist, wenn die Person erstmal stockt und denkt, oh, okay, weil, ähm, ich glaube, so könnte ich auch eventuell reagieren. Also weil es erstmal ein Umdenken ist und ähm, nicht jeder muss sofort Hurra rufen. Ähm, ist es ist auch okay, wenn man sich dann da auch langsam rantastet. Im Moment gebe ich es nicht an. Also wie ist, wie ist es bei dir, wenn du jetzt ähm, auf einer Dating-App bist oder wärst? Würdest du das angeben oder nicht angeben? Was würde sich gerade für dich gut anfühlen?
2: Ich glaube, es würde auch so ein bisschen darauf ankommen, was will ich eigentlich konkret? Also will ich eine Person, mit der ich wirklich mein Leben teile, dann macht es wahrscheinlich Sinn, das auch anzugeben. Will ich das nicht unbedingt, sondern will irgendwie eigentlich mein Leben so wie es ist beibehalten und ja. sozusagen nochmal eine Art weiteren Raum aufmachen, dann würde ich es vielleicht nicht angeben. Hm. So?
1: Vielleicht. Ja, das macht total Sinn. Ähm, und ich glaube aber auch, wenn man jemanden fürs Leben sucht, auch dann kann man es nicht angeben. Aber gerade wenn ich nur jemanden mhm. ähm, für einen One-Night-Stand oder ne, eine Affäre suche oder keine, keine Beziehung, äh, dann würde ich es auf jeden Fall nicht angeben. Dann geht es die andere Person überhaupt gar nichts an und spielt auch äh, keine Rolle in dem Treffen. Ähm, und wenn wir dann aber jemanden getroffen haben, eine Person, ähm, die, die nett ist ähm, und die aber vielleicht auch gar nicht versteht so richtig, ähm, wie unser Leben gestrickt ist und worauf wir so achten müssen, wie kann es trotzdem gut gehen? Also wie überwindet man quasi die, ähm, diese unterschiedlichen sozialen Positionen? Das ist eine total gute Frage,
2: Frage, weil ich glaube, ich würde im Moment sagen, ich hätte keinen Bock, weil ich glaube, das ist wirklich total schwierig. Also und das kenne ich ja auch aus anderen Kontexten, eine Lebensrealität einer Person verständlich zu machen, deren Lebensrealität es nicht ist. Also das kannst du ja mit Blick auf auch andere Aspekte denken. Das kannst du denken in heterosexuellen Konstellationen. Was bedeutet es für mich eigentlich, als Frau durch die Welt zu laufen zum Beispiel? Das kannst du mit Blick auf Rassismus wahrnehmen. Das kannst du mit Blick auf sexuelle Orientierung wahrnehmen und so weiter. Also ähm, meine Erfahrung ist, dass das einfach echt viel Energie braucht. Und die Frage ist halt, für mich zumindest möchte ich die Energie aufbringen. ich setze würde sie nicht aufbringen wollen, weil ich das einfach immer schon auch habe. Also alle meine Beziehungen waren einfach dadurch, dass ich schwarz positioniert bin zum Beispiel, dadurch, dass ich weiblich sozialisiert bin, immer davon geprägt auch, dass da eine krasse Differenz war in unserer Erfahrung. Und das ist total schwierig zu überbrücken. Also das erfordert viel Arbeit, das erfordert viel Konflikt. Und ich glaube, das müssen wir uns eben fragen, ob wir, das, ob wir bereit sind, das sozusagen einzugehen. Im besten Fall ist es eine Person, der das wichtig ist, das zu verstehen und die macht dann unabhängig von dir Arbeit, die spricht mit Leuten oder liest Sachen zum Thema, was bedeutet es, Eltern zu sein. Da kannst du auch einfach, keine Ahnung, auf eltern.de gehen zum Beispiel und gucken, welche Krankheiten sind diesen Herbst, greifen diesen Herbst um sich und wie oft musst du davon ausgehen, dass dein Kind krank ist, zum Beispiel. Also in der und der Altersgruppe. Also ich glaube, grundsätzlich für solche Prozesse ist einfach wichtig, dass es ein Gegenüber ist, das sagt, mir ist das wichtig, ich verstehe, dass das Teil deiner Lebensrealität ist und das macht was mit unserer Beziehung und der Art und Weise, wie wir eine Beziehung zueinander führen können. Und deswegen ist es natürlich auch mein Stift, das auf dem Schirm zu haben. Und wir tauschen uns aus. Also ich glaube, ich glaube dir eine Sache, die wahrscheinlich für uns alle wichtig ist, gerade weil wir ja in diesem, in diesem Feld groß werden von vermeintlich freier Liebe, ist tatsächlich zu überlegen, ja wie wird unsere Liebe denn frei? Nämlich dadurch, dass wir ernsthaft uns den Raum nehmen, zu gucken, wie definieren wir uns eigentlich unsere Beziehung, was sind die Dinge, die wir zusammen wollen, wollen wir zusammenleben, wollen wir nicht zusammenleben, wollen wir uns gemeinsam um Pflanzen kümmern, wollen wir uns gemeinsam um ein Haustier kümmern, wollen wir uns gemeinsam um ein Kind kümmern. Also ich glaube, das macht voll Sinn das wirklich mal diese ganzen Sachen so in kleine Teile runterzubrechen, zu überlegen, wie wollen wir da eigentlich sein? Wollen wir jeden Abend zum Beispiel telefonieren? Bin ich eine Person, die sagt, nee, ich möchte eigentlich nur zweimal in der Woche mit dir sprechen, alles andere ist mir zu viel? Oder, also ich glaube, diese Sachen wirklich mal absichtsvoll auszuhandeln, glaube ich, ist schon total hilfreich, weil da kommt natürlich auch rein, was ist eigentlich unsere Lebensrealität? Und ich denke, da geht es dann natürlich auch um Fragen von, wie sieht Fürsorge untereinander aus? Also ist es realistisch, von einem Elternteil zu erwarten, genauso fürsorglich zum Beispiel zu sein, genauso sich alle Probleme anzuhören, die ich gerade habe, von den Kleinsten bis zu den ganz Großen hin, wie von einer Person, die kein Kind hat. Ich würde sagen, wahrscheinlich nein. Also von daher, glaube ich, ist es wirklich einfach so ein Aushandlungsding und es müssen aus meiner Sicht einfach Leute sein, die auch sagen, ja, ich bin bereit, das auch auszuhandeln. Lass uns das alles besprechen, lass uns hinsetzen und mal überlegen im Hinblick auf diese unterschiedlichen Aspekte, Kommunikation, Fürsorge, Bedürfnisse, was wollen wir gemeinsam machen, was wollen wir nicht gemeinsam machen, das mal wirklich auch so durchzugehen und dann zu gucken, Ah, was ist dann eigentlich unsere Beziehung? Also ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt, zu gucken, wie sieht eigentlich die Beziehung zwischen uns aus?
1: Ich glaube, das ist sogar schon mal ein erster, echt richtig guter Schritt, ähm, das überhaupt zu sehen, dass man da aushandeln kann und nicht ähm, zwei Menschen in eine Beziehung gehen und denken, naja, ist doch alles vorgeschrieben. Es gibt doch äh, ungeschriebene Beziehungsgesetze und so. Und das, und das unterscheidet ja auch eine einer Erwachsenenbeziehung äh, noch mehr, wenn man ein Kind hat, von einer kindlichen Beziehung. Wenn ich mir überlege, wie ich mich mit 13 verknallt habe oder mit 15 verknallt habe, wo es wirklich... Äh, nur um das Rein Gefühlsmäßige und Emotionale ging und wie es jetzt ist, also wie viele Komponenten da einfach stimmen müssen. Also ich hatte eine Beziehung, eine einjährige Beziehung seit der Trennung und da war das war jemand, der wollte irgendwie mich kritisieren und mitentscheiden über die Erziehung äh, und gleichzeitig keinen einzigen Erziehungsratgeber mal lesen. Wo ich dann gesagt habe, du musst du musst lesen, um, um mich auch zu verstehen und um auch zu sehen, dass man heute anders erzieht, als du in deiner Kindheit erzogen wurdest. Ähm, dass es nicht okay ist, Kinder einfach ins dunkle Bad einzusperren, wenn sie sauer waren oder so, oder sie weinen zu lassen oder so. Dann liest doch einfach mal, aber er wollte das nicht. Und dann, was für eine Diskussionsgrundlage haben wir dann? Also ja, gar keine. Und für mich war es auch sehr anstrengend, also immer wieder zu vermitteln. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den müssen wir nochmal betonen, den hast du gerade gemacht, dass man damit rechnen muss, man muss, viel Arbeit investieren in so eine Beziehung. Also gerade wenn man ein Kind hat, man kann nicht, glaube ich, erwarten, dass man dann ähm, eine andere Person trifft und dann wird alles leichter, sondern es ist wirklich viel Arbeit, Dynamiken, die sich neu einpendeln müssen. Es ist ein Zusammenwachsen, äh, ein, Einpendeln. Und ich musste immer wieder zum Beispiel zwischen meinem Kind und meinem Partner dann ähm, vermitteln, weil er äh, weil mein Partner ähm, das, das irgendwie unfair fand, wenn mein Kind dann mal sauer war und dann war mein Partner sauer und für mich war das unheimlich anstrengend und für mich ging das, also es war dann auch schnell beendet, weil es für mich einfach nicht nicht ging, ähm, als mein Kind zwei, drei Jahre alt war, da hatte ich einfach andere Dinge zu tun, statt ähm, ja zwischen zwei Menschen dann ständig zu vermitteln ähm, und genau, also da, da ist es ganz wichtig und vielleicht auch nochmal so ein um sich bewusst zu machen, was sind tatsächlich auch Ausschlusskriterien? Wo ähm, kann man auch wirklich für sich sagen, dann funktioniert das jetzt gerade einfach nicht, ne? wenn die andere Person einfach nur ihr ihr Ding durchdrücken will und einfach reinkommen will in eine Beziehung und erwartet, dass sie, was du auch gesagt hast, Number One ist ähm, und sich vielleicht gar nicht mal darauf einstellen will, was es bedeutet, auch Fürsorgeverantwortung zu haben. Dann wird es sehr schwer und eventuell leidet auch das Kind dann am Ende drunter. ne? Ähm, aber würdest du denn sagen, dass vielleicht grundsätzlich erstmal so andere Eltern dann die besseren DatingpartnerInnen sind oder vielleicht auch gar nicht unbedingt? Kommt wahrscheinlich wirklich auf die Haltung drauf an, ne?
2: Ja, voll. Also voll. Ich meine, auch da hast du ja dann zum Beispiel diese Frage, die du gerade in den Raum gebracht hast, so Erziehungsstil zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass mit anderen Eltern auch echt ein krasser Konflikt werden mhm. kann weil, keine Ahnung, die dann Kinder haben, die durch die Gegend laufen und äh, sich teilweise auch total übel verhalten, aber irgendwie nie jemand sagt, Moment mal ganz kurz, das ist der Körper von einem anderen Kind. Dieser Körper gehört diesem Kind. Das entscheidest du, nicht. du also Zum Beispiel, ne, da kannst kann, sehe ich auch schon also auf jeden Fall genauso Konfliktpotenzial wie ehrlicherweise auch bei Leuten ohne Kind. Ähm, ich muss sagen, mein persönlicher Traum ist eigentlich gerade, ich habe mal mit einer Freundin zusammen gewohnt, die lustigerweise übrigens unweit von dir wohnt. Und die hat auch ein Kind und ihr Kind ist zehn Monate jünger ungefähr als meins. Und eigentlich ist meine, mein Traum, dass wir wieder zusammenziehen irgendwann in einer großen Wohnung. Ich glaube, das ist richtig cool. Und dann habe ich Ahnung, auch überlegt. irgendwelche Leute und hat immer mal frei und ich date irgendwelche Leute und habe immer mal frei oder ja. so. Sowas fände ich irgendwie cool. Hm. Also, keine Ahnung. Aber ähm, ja, ich glaube, also. Was ich einfach voll wichtig finde, ist wirklich einfach auch nochmal einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, okay, was bin ich eigentlich jetzt, wenn ich anfange zu daten? Was ist es eigentlich, was ich suche? Was genau. ist realistisch, was ich geben kann? So ein bisschen Inventur zu nehmen, weil ich glaube für mich, wenn ich darüber nachdenke, und meine Schwester hat es gestern richtig süß gesagt, sie meinte so, ja, also früher, als ich mir mal vorstellen konnte, ich habe ein Kind, dachte ich, habe ich mich immer nur alleine eigentlich mit dem Kind gesehen. Ich habe nie gesehen, dass da irgendwie ein Typ um mich rumtanzt. Die sind auch mit einer anderen Mutter groß geworden, ah, ehrlicherweise.
0: Ja.
2: Hm. Ähm, und ich merke das auch. Also, das habe ich auch mit Freundinnen, wenn wir drüber sprechen, sagen die so: Ja, ich sehe uns im Alter und dann hocken wir so draußen auf einer Bank, essen Kuchen, trinken Limonade. Aber da sind halt, da sind auch unsere Kinder, die tun auch mit uns rum, ja. aber da sind keine Typen. Ja. Also, keine Ahnung, ich glaube, die Frage ist halt so ein bisschen, ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, so, was wollen wir eigentlich davon? Und was ja. ich zum Beispiel auch kenne, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, ähm, ich habe durchaus auch Freundinnen, die zum Beispiel sich jetzt nochmal neu in so Dating-Kontexten den Raum nehmen mit Kind und festzustellen, ey, eigentlich finde ich alle möglichen Menschen mit allen möglichen Geschlechtsidentitäten gut, ich habe halt irgendwie immer Männer gedatet, aber eigentlich muss das gar nicht sein. Oder auch so Freundinnen, die merken, mh, ich hatte auch schon was mit Frauen, habe die aber nie zum Beispiel für Beziehungen in Erwägung gezogen. Also das merke ich auch, dass da irgendwie auch Leute sind, die so, ja, die einfach auch so mal gucken, wie ist es eigentlich? Also ist meine sexuelle Orientierung so, wie ich die ganze Zeit dachte? Oder ist das vielleicht fluider zum Beispiel, als ich mhm. dachte? Aber ich glaube, einen Schritt zurückzugehen, Inventur zu nehmen und aufrichtig mit sich selbst zu sein, was kann ich geben, wer bin ich und was will ich? Um überhaupt eine Verhandlungsgrundlage zu haben, weil ja. das Problem an Aushandlungen ist ja nicht, dass wir sie nicht haben können, sondern das Problem ist, wir brauchen eigentlich selber eine Vorstellung davon, wer wir sind und was wir wollen.
1: Das fände ich total äh, schön für den Schluss und darauf äh, wollte ich jetzt nämlich auch nochmal eingehen, ähm, dass wir uns tatsächlich auch nochmal fragen, muss es denn die romantische Liebe sein oder was erhoffen wir uns eigentlich, was steht denn dahinter, was stellen wir uns denn vor? Ist es, dass wir nicht mehr alleine wohnen wollen, dann könnten wir tatsächlich vielleicht auch die Lösung finden, mit einer guten Freundin, einem guten Freund irgendwie zusammenzuziehen. Ich habe auch letztens zu, zu einer Freundin gesagt, ich kann mir das so gut vorstellen, dass ich irgendwie, zum Beispiel auch mal heirate. Ich kann mir super vorstellen, dass ich zweimal geschieden werde und am Ende lande ich so mit Freunden zusammen in einem Haus irgendwie auf dem Land und ähm, habe mehrere Kinder und äh, bin gleichzeitig auch noch Tante und so. Und ich finde, also ich würde nichts bereuen. Ich finde diese Vorstellung von Leben total schön. Ich würde mich total darauf freuen, wenn mir jemand sagen würde, Anne, so wird's kommen, dann denke ich, geil. Ähm, also was was brauchen wir? Und ist es vielleicht aber auch ähm, eine Art von körperlicher Nähe, die wir auch von Freunden Freundinnen bekommen können, mal eine Umarmung oder äh, ein Umeinander kümmern oder gemeinsames Abendessen. Es muss nicht immer gleich ähm, die nächste romantische, feste, monogame Beziehung sein, ne? sondern was brauchen wir, was erhoffen wir uns daraus und vielleicht geht es ja doch auf irgendwie einem anderen alternativen Weg. Also es macht uns ja auch frei, weil wir, gerade wenn wir ähm, zumindest eine gute Freundin, einen guten Freund haben, ähm, ja, können wir das ja ziemlich leicht auch bekommen, mal so ein gemeinsames Abendessen oder vielleicht sogar zusammenziehen oder so. Ne? Also das finde ich total die schöne ähm, Erkenntnis, weil das macht uns dann unabhängig von diesem ja, großen Glück, die ganz große nächste Liebe zu finden, sofort. Ja, noch irgendwas, was wir vergessen haben? Josephine, fällt dir noch was Wichtiges ein, was du loswerden möchtest?
2: Vielleicht. Nur so als Anknüpfung an das, was du gerade gesagt hast, ich merke auch, wenn ich zum Beispiel mit Leuten spreche, die keine Kinder haben, die irgendwie anfangen, wieder neue Leute zu daten, ich merke einfach, das klingt jetzt so ein bisschen komisch vielleicht, aber ich denke mir halt, irgendwie ist es auch egal. Also du kannst auch die Person daten und dann klappt das nicht. Das ist eigentlich nicht das Ende der Welt. Also wirklich so, so eine gewisse Offenheit zu haben, zu, ich probiere mich in dem Kontext aus, ich probiere mich in dem Kontext aus und ich habe zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit zu gucken, funktioniert das für mich? Funktioniert es nicht für mich? Warum ist das eigentlich so? Und warum ist es vielleicht auch nicht so? Also wirklich das auch so ein bisschen mehr als so ein, ich kann es gerade besser nicht sagen, aber so als so eine Art unendlichen Versuch wahrzunehmen. Weil am Ende ist es das ja. Wir versuchen uns irgendwie anzunähern und versuchen Sachen zusammen hinzukriegen. Das geht manchmal besser und manchmal weniger gut. Aber ich glaube, was manchmal hilft, ist wirklich so ein bisschen so loszulassen von diesem, ich brauche auf jeden Fall das. Sondern wirklich auch zu gucken, was brauche ich eigentlich in welchen Kontexten und mit wem und wie kann ich das auch aushandeln und wie kann ich auch Raum lassen, die Person aufrichtig kennenzulernen. Weil eine Erfahrung, die ich schon auch mache, ist, dass ich merke, dass so Leute um mich herum sind, die sozusagen so ein Bedürfnis für sich formulieren und das Bedürfnis hat am Ende des Tages eigentlich nichts mit der individuellen Situation zu tun, also auf wen treffe ich hier gerade, wie verhalte ich mich zu der Person, sondern so ein Ding zum Beispiel von, zum Beispiel ich bin Elternteil und ich will das nicht mehr alleine machen. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, ob dieser Traum sozusagen in Erfüllung geht, wenn du ein Kind hast und alleinerziehend bist und insbesondere auch ehrlich gesagt, wenn du heterosexuelle Cis-Männer datest. Ich habe meine starken Zweifel daran, dass, du, dass dann deine Situation so krass viel besser wird, als sie vorher war. Sondern ich glaube, es ist, geht wahrscheinlich oft auch in die Richtung von, jetzt muss ich auch noch erklären, warum verhält sich ein Kind eigentlich wie ein Kind an eine erwachsene Person, die theoretisch auch einfach mal kurz googeln könnte oder so.
0: Mhm.
2: Also, ich glaube, da geht es manchmal wirklich einfach darum, einen Schritt zurückzugehen, wie du auch gerade meintest, und zu gucken, was ist es eigentlich, was ich will? Und mhm. also diese Situation sozusagen nicht so überzubewerten, sondern wirklich zu gucken, wie kann ich mich eigentlich auch um meine Bedürfnisse kümmern, so gut es eben geht.
1: Ja, das finde ich ein schönes Schlusswort. Also offen bleiben, ausprobieren und das Leben als Versuch wahrnehmen, das mag ich sehr gern. Josefine, danke, dass du dabei warst. Wo kann man dir ja. und deiner Arbeit folgen?
2: Äh, natürlich auf Instagram, wobei ich muss sagen, ich bin die dort die schlechteste Instagram-Person aller Zeit. Ich bin nicht ganz anstrengend da und ich poste fast nie was, es sei denn, ich werde irgendwo als Kollaboration markiert. Ähm, aber auf Instagram unter josephine.apraku und auf meiner Internetseite, ganz simpel, www.josephineapraku.de.
1: Und wie immer verlinken wir euch alle Infos in unseren Show Notes. Nächste Woche spreche ich dann mit Jasmin Dickerson über Patchwork, Organ Organisation und Mental Load. Und das wird dann auch schon die letzte Folge unserer ersten Staffel sein. Lasst wie immer gerne Feedback da und äh, gerne auf 5 Sterne und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, Josefine. Tschüss. Du winkst. Tschüss. <lacht>
0: Solomams ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Anne Dittmann. Redaktion Anne Dittmann und Studio Trill. Ton und Schnitt Bettina Besken. Solomams wurde dir präsentiert von Even.